zusammen. Das ist der MMA Love Podcast. Der am schnellsten wachsende MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Manchmal auch auf Englisch. Ich bin der Matthias, die Stimme vom MMA-Fan in Zentraleuropa. Am anderen Ende der Leitung ist der Ring Speaker Extraordinaire, BJJ Black Belt und der Grand Daddy vom Schweizer Kampfsport, Vladimir oh, oh. Baumann. <lacht> Ciao, Vladi. Sorry, hoi, hoi, hoi. Also, ich bin das zwölfte Mal nicht geschafft, ohne zu lachen, durch die Intro durchgehen. Egal, das kommt egal. Bist du bist beim Europa noch ein bisschen falsch eingefangen. <lacht> <lacht> der Podcast ist da, um MMA in der Schweiz zu supporten. Liket den Podcast, hört ihn, sagt zu euren Grosseltern, reichen Onkel in Amerika und euren Schwestern, sie sollen hören. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram, MMA Love Podcast, und hören könnt ihr uns auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt. Ähm, stellt uns Fragen, wenn ihr Fragen habt, die wir besprechen sollen. Schlägt uns Gäste vor, die wir einladen ähm, Wenn das man nicht einladen sollte, könnt ihr natürlich auch sagen. Und, ähm, äh, für diese Sendung haben wir auch äh, zwei, drei Zuschauerfragen. Also ihr könnt eine E-Mail schicken, äh, die ihr auf der Internetseite www.mmb-love.com findet. Oder schicken wir DM auf Instagram oder Facebook. Unser heutiger Gast äh, ist ein... MMA, wahrscheinlich das MMA-Urgestein aus der Innerschweiz. Einer von der allerersten, der MMA auf, auf höherem Niveau und weltweit gemacht hat. Ein Pro-MMA-Fighter seit mindestens 2007. Veteran von The Zone FC, Superior Challenge, Strength and Honor Championship, Mixed Fight Austria, Shooter Kings. Er ist der Grappling Welt- und Europameister unter dem Fila Rule Set. Ein BJJ Black Belt, ein Schwinger, ein Sambo Master. Ein Bass-Trained Kampfsport-Multitalent, der Kraken Peter Mettler. Hoi Peter. Hallo miteinander, ich freue mich bei euch zu sein. Hoi Peter, hoi. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, wenn jemand dich noch nicht kennt von den Zuhörern, ähm, wer ist der Peter Mettler? Ich weiß nicht, ob es so viel mehr zu sagen gibt, als was du schon gesagt hast. Sehr schmeichelhaft von dir, danke. Ja, das hast du ähm, gemacht. Ich meine, ich kann... <lacht> Erzähl ein bisschen von deiner... Ja, ich von deiner... Ein Sport, ich trainiere schon sehr lange, kämpfe jetzt nicht mehr so aktiv wie früher auch schon, aber sehr viel und sehr weit umeinander und trainiere Kampfkunst und gebe die weiter an meine Schüler. Von deiner, von deiner Kampfsportgeschichte her, wie, wie, bist, wie ist der Peter Mettler zum, zum Kampfsport gekommen? Überhaupt? Ich würde sagen, ursprünglich über meinen Bruder. Der ist, äh, mein Großbruder hat auf Kampfsport trainieren, da in Brunnen. Und das haben wir dann daheim halt auf Nachbasteln, würde ich jetzt sagen. Und die Bruce Lee und Jackie Chan Filme geschaut und viel vom Wrestling. Damals war Wrestling natürlich noch völlig echt und sehr beeindruckend, wenn man <lacht> die Wrestling macht. Wer, wer sind deine Wrestling-Vorbilder aus dieser Zeit? Ähm, ich habe natürlich, äh, mein Bruder hat immer schon die Beste reserviert gehabt, aber äh, für mich, meine grossen Vorbilder sind so ein bisschen der Bill Goldberg damals noch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. ja. Und später so der, oh, wie heißt jetzt der, der John Cena. Der habe ich mega cool gefunden. Man merkt, du bist, du bist eine Generation nach uns. Wir haben noch so den Ultimate ja. Warrior und den Hulk Hogan und, und so. Oh ja, und ja, so, so Ultimate Leute. Warrior Absolut. Also mein Liebling ist der Rowdy Roddy Power und der Junkyard Dog. Ja, das ist, das ist dann ja. nochmal eine Generation vorher. Es wird, wir sind, eigentlich sind wir heute vorher. Ja, ich habe noch gekannt im World Championship Wrestling. Rowdy Roddy Piper und ja. äh, ähm, Ric Flair natürlich. 
Ja. Also heute sind wir drei, drei Generationen im Podcast. Das ist sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, also das haben das die Heine angespielt. Wie ist es weitergegangen? Ähm, ich hatte später auf ein Ringen mit etwa 8. Aber es nicht sehr lang. Und etwa mit 10, 11 der mit dem Wing Chun Kung Fu angefangen da in der Schweiz. Und auch mit 11 mit dem BJJ. Und dann eins nach dem anderen ein dazu gekommen. Bei wem hast du BJJ angefangen? Das muss ja schon recht lang her sein. Das, da hat es noch nicht so viele Schulen gehabt. Nein, das ist noch nicht so viel gehabt. Das war im 2000, 2001. Gewesen. Und das war der Dani Horat, der Trainer. Gewesen. Und der Headcoach damals, der Franco Vasirka. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch kennt. Doch, doch. Ja, ja, ich habe auch im 2000 angefangen. Ja, erst der Black Belt von Europa, ja. Und äh, ja. Die meisten, die meisten genau. Leute, die ich, noch, die ich mit ihnen trainiere, sind äh, beim, beim Bacirka eigentlich das allererste BJJ. Ah, ja, das wird wohl vor einigen Jahren so gewesen sein. Ja, sonst mal ist es einfach gar nicht anders gegeben. Ich meine, äh, ja, da hat es gerade im Belgien auch noch ein oder zwei gehabt, von denen hat man eigentlich nicht so viel gehört. Ja, ich habe gesehen, so einen Artikel auf BJJ in Europe ist gegangen um das European Dirty Dozen, die ersten zwölf Europäer mit einem BJJ Black Belt und sind alle zwischen 2001 und 2003 gewesen. Aber der Franco hat schon im 1992 den BJJ Black Belt gemacht, also gerade die Dekade vorher. Ja, krass. Ja. Und ist immer, noch, ist immer noch im Geschäft, hat immer noch Schule da in Zürich, glaube ich. Ja. Immer noch im Geschäft, 6. Grad inzwischen, immer noch aktiv. Ja. Krass. Wenn du... Hast du deinen Schwarzgurt äh, bekommen? Den habe ich bekommen 2011, meinte ich, müsste das gewesen sein. Ja. ja. Okay, cool. Also auch also schon mhm. Jawohl, genau. Über meinen damaligen Trainer vom äh, Raffi, aber er hat ja nicht können den Schwarzgurt selber verteilen. Also habe ich ihn vom Franco überkommen bestätigt. Ja. Hm. Wie bist du dann zum, äh, vom, über, die, über die ganz verschiedenen Kampfsportdisziplinen, äh, die du gemacht hast, zum NMA gekommen? Das war eigentlich nur ein Zufall. Gewesen. Ich habe gesehen, Grappling, die Europameisterschaft da in äh, Deutschland etwas. Und dann habe ich gesehen, ja, MMA ja noch. Und habe einfach gesehen, hey, wow, das sind erst in, wo drei Leute angemeldet. Komm, da mache ich auch mit, kann ich Medaillen abstauben. <lacht> mich angemeldet und dann geschaut, was das ist. Und dann gesehen so, wow. Hey, das ist ja die ultimative Kampfkunst. Das ist ja das, was Bruce Lee davon geträumt hat. Und einfach denkt, hey, yeah, das ist das, was ich machen muss. Okay. Und äh, hat es sich so angefühlt zum ersten, beim ersten Mal? Ja, mega. Es waren dann gleich noch ein paar mehr. Gewesen. Aber es war einfach äh, die ultimative Erfahrung, ja, von Grappler und Schlägen, alles miteinander. Mega cool. Ist denn das noch so ein Ruleset gewesen, wo man, wo man alles hätte machen können? Also die ersten Kämpfe waren ja noch ziemlich regelfrei. Gewesen. Dort war es sogar relativ fest reguliert. Gewesen. Es war ähm, ganz ähnlich wie das moderne MMA. Ja. Ja. Ja, ja und dann ist es weitergegangen. Dann hast du das Turnier gemacht und dann hast du gefunden, da bleibe ich. In dem Sport bleibe ich. Ja, genau. Ich habe dann gefunden, hey, wow, aber da, da muss ich definitiv mehr. Die sind uns da Jahrzehnte voraus am nur BJJ machen oder nur Kickbox oder nur irgendetwas oder selber etwas zusammenmischen wollen. Ich habe gefunden, nein, genau das ist es. Bestes Regelwerk, beste Idee, dort weiter dranbleiben. 
und habe dann ja im 2006 wo wir dann äh, den Raphael Perlunger dort getroffen, aus dem Gym in Rot und habe einfach gesehen, wow, dort ist ganz ein ganz anderes Level, als ich das kennt habe und habe mich dann ganz dem MMA gewidmet. Für jemanden, der dich jetzt noch nie gesehen hat, kämpfen, wie würdest du dein MMA-Game oder deinen MMA-Stil jemandem beschreiben? Wie würde ich das beschreiben? Double Leg und Ground and Pound. <lacht> Vor allem mit jedem paar Kämpfen. Also du, es, du also, bist wirklich in jeder, jeder Hinsicht ist das Oldschool, was du machst, oder? Das ist so, das ist so der, der, der ursprüngliche Stil, oder? Von, wo so ein Tito Ortiz so richtig groß gemacht hat. Der, der, ja, der sieht man bei dir auch, das ist wirklich so, ja. Ja, ich würde sagen, in den letzten Jahren hat sich das sicher entwickelt. Ich sehr, sehr viel über Striking auch gelernt und über eben viel mehr über Jiu-Jitsu und alles. Aber damals, eben, das war 2006, 2007 gewesen und 2008 noch, Hey, da war nicht so viel mehr dahinter, gewesen, als einfach innen, bam, möglichst mit viel Druck in und vorwärts, Striking gerade ersticken, Double Leg, up, festheben, draufsitzen, reinschlagen. <lacht> Würdest du denn jetzt irgendetwas anders machen? Würdest du sagen, nein, nein, das war schon gut. Gewesen. Also, es war für die damalige Zeit sehr gut. Gewesen, aber es hat dann einfach, es hat halt seine Grenzen, wenn der andere auch sehr gut grappeln kann, sehr gut ringen vor allem. Ich würde heute, der, wenn ich wieder eins kämpfe, auch würde ich sehr anders strategisch dran gehen. Hast du, du, hast, du sagst so ein bisschen, du bist, du bist so mit deiner Karriere so ein bisschen, so ein bisschen unschlüssig im Moment, oder hast du noch mal vor zu kämpfen? Du bist noch sehr jung, du bist erst 31. Gibt es noch, noch Ambitionen von deiner Seite? Ja, definitiv eigentlich. Aber ich merke, ich bin noch jung. Ich weiss, ich habe schon einige Kilometer auf dem Buckel, habe schon mega viele Kämpfe gemacht, vor allem außerhalb vom MMA. Ähm, aber mir fehlt halt einfach ein guter Trainer und Coach. Wenn ich etwas finde, das mich in eine Situation bringt, wo ich wieder richtig trainieren kann, würde ich definitiv noch einen Journal aufnehmen. Was macht denn ein, ein guter Coach für dich aus? Was macht ein guter Coach aus? Vor allem Erfahrung und Einfühlungsvermögen. Wenn du, ja, wenn du Leute coachst oder bei deiner eigenen Schule, ist das, ist das etwas, wo du, was, was, was würdest du wählen oder wie, wie würdest du dich selber sehen als Coach? Oh, inwiefern? Wenn du zum Beispiel sagst, okay, du suchst einen Coach mit Einfühlungsvermögen oder mit, mit jemandem, der sehr, sehr viel Erfahrung selber hat, ist das etwas, wo du selber würdest weitergeben oder siehst du das individueller, je nachdem, was für Leute das hast oder was möchtest du für einen Coach sein? Ja, ich möchte vor allem ein Coach sein, der den Menschen hilft, ihre eigenen Stärken zu entwickeln und bei ihren Schwächen sich zu stützen. Also doch auch, aber es hat nicht jeder die Ambitionen, die ich habe. Und ich finde, da muss man, gerade, ja, gerade dann ist ein Einfühlungsvermögen wichtig. Für mich ist wichtig, dass der Coach mich einfach eben auch bis, bis an meine Grenzen anbringt. Aber für viele andere brauchst du das Einfühlungsvermögen, um sie nicht allzu sehr pushen, sonst durch sie verbrennen. Ich finde das, find das eine sehr schöne Aussage, auch wo, wo ähm, im Sport, glaube ich, sehr gut tut, dass man, dass man nicht jeden Mensch muss zum absoluten Topfighter machen muss und dass nicht jeder Mensch die gleiche Art von Coaching braucht. Und dass es, ja, dass es für viele einen, einen Platz gibt in MMA eigentlich, wenn eben Coaches entsprechend, entsprechend agieren. Das, das gefällt mir sehr gut. Ja, ich finde das mega wichtig. Ich finde, weißt, nicht einmal jeder muss überhaupt kämpfen. 
Viele können nur schon davon profitieren, gerade von dem MMA, um stark werden, fit werden, ihren ganzen Körper können entwickeln, in Kraft und Beweglichkeit und Ausdauer und allem Möglichen ihren Geist können entwickeln und auch lernen, sich selber zu verteidigen, falls sie einen angegriffen werden. Und man sollte die auf keinen Fall vergraulen, indem man das Gefühl hat, hey, es ist nur da für eben so vtrt vitor killer maschinen <lacht> Es ist einfach auch verdammt viel Fun, oder? <lacht> das darf ich wirklich immer sagen. Ja, ich, ich kann nie nachvollziehen, weißt du, wie Leute können andere Sportarten machen Da sage ich, ja, weißt du, MMA oder Kampfsport ist so eindimensional. Und ich so, hey, ich fahre ins Velo, Mann. Das ist nur ein <lacht> <lacht> Ja, und das macht ich für den Rest von ihrem Leben dann, weißt du, das ist ja... Sehr, sehr gute Aussage. Wenn du, wenn du so ein bisschen äh, auf, deine, auf deine Karriere zuschaust, du hast wirklich, du sagst, ähm, auf deiner Homepage zum Beispiel über 1000 Kämpfe, nicht nur MMA, aber, aber wirklich so auf der ganzen Welt, sag mal so zwei, drei Highlights vielleicht, oder, oder was so wirklich fürs Leben bleiben. Ja, sicher, WM-Titel gewinnen in Florida. Muss man schon sagen, das ist absolut ein riesen Highlight. Das Gefühl auch dort, weißt, so die hochklassigen Kämpfer können besiegen, auf dem Podest da Schweizer Hymnen gehören, mit in Amerika. Die Flaggen noch müssen aussuchen, weil sie sie nicht parat hatten. Mega cool Highlight. Sie haben, nicht, sie haben nicht mit dem Peter Mettler gerechnet, das ist, das ist schlecht. Ich habe nicht gedacht, dass welche Schweizer da kommen und dass sie jemals eine Schweizer Flagge brauchen. Und, uh. Es ist schwierig, weißt, jetzt kann mit so vielen Erinnerungen führen. Ja. So viele Kämpfe sind Highlights gewesen. In Schweden go kämpfen, in Südafrika, in Südafrika kämpfen, mega cool gewesen auch. Wie bist, ja. zu, wie bist du zu so etwas gekommen, so ein Kampf in Südafrika zum Beispiel? Wow, das ist eine recht interessante Story. Also mein damaliger Trainer ist eine schillernde Figur, hat ganz viele interessante Verbindungen auch gehabt. Und das ist über Freundschaften mit den Hells Angels. Mhm. Und da ist ein Südafrikaner in der Schweiz auch besuchen, aber die Kollegen hier in der Schweiz halt. Und ich fand, hey, was, ich mache eine Kampfveranstaltung in Südafrika. Und für die sind natürlich mehr die Exoten. Wäre mega cool, so Schweizer zu haben, die in Südafrika kommen, mit kämpfen. Und dann, und dann haben wir das gemacht. Ich meine, klar, oder? Das ist ein No-Brainer. Man, man wird, wird angefangen von den Hells Angels in Südafrika kämpfen und macht es. Ich meine, ist klar. Oder? Oder? Absolut, hey, was das auch so wäre. Muss machen, ne? <lacht> ja. Yeah. Super geil. Jetzt, ich meine, du hast es schon ein bisschen angetönt, das MMA gefällt dir eigentlich am besten, aber jetzt hast du doch in, in wahnsinnig vielen anderen Disziplinen äh, auch gekämpft. Wo fühlst du dich eigentlich so ein wohl? Hm, ich muss schon sagen, halt im Grappling, weißt du, insgesamt. Mhm. Die Grappling-Künste. Ich werde nicht gerne geschlagen oder ich schlage gerne andere, aber selber geschlagen werden passt mir gar nicht. <lacht> das versteht jeder, glaube ich, ja. Mhm. ja. Was ist warum all die... Hm? Was ist Präferenz? Gi oder No-Gi? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die sind gleich klassig. Das ist genau das Gleiche. Eins ist halt eine Jacke noch und eine ist nicht. Ja. Wenn wir schon von, von äh, Grappling-Sportarten reden, die, wir haben das Video gesehen, wo du auch schwingen tust. Wie bist du denn zu dem gekommen? Ja, du Kaiser schaut da ist etwas und ich habe ausprobieren. Schauen, was da los ist. Und was ist, was ist okay. los am Schwingfest, wo der Peter Mettler aufmarschiert? Es ist halt mega cool, oder? Es ist eine jahrhundertealte Tradition. Ja. Und du hast jetzt auch 
Leute, die nur das machen. Und du hast hochklassige Ringer auch, die das auch ausprobieren Und mir ist auch darum gegangen, die Chance zu haben, um einen Kranz zu gewinnen. Das ist halt so etwas ja. in der Schweiz, oder? Wenn du, kannst, wenn du Kranzträger bist. Ja. <lacht> Hat es geklappt? Und das hast du geschafft, oder? Ja, ich glaube, so, oder? Man ja, sieht ja. ein Foto mit einem Kranz. Ja, das ist ein besonderes Juwel in meiner Sammlung. Jetzt, wenn du an ein Schwingfest gehst, bist du, wahrscheinlich, du, bist du eher einer der Kleinen. Wie hast du die, die Gerichtsdifferenz können wettmachen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, weißt du, es hat dann halt auch einen tiefen Schwerpunkt durch das. Ja. Und das, äh, du weißt, gegen die Besten könntest du es sicher nicht mehr weit machen. Dann würde ich halt einfach fliegen. <lacht> Wir haben ein bisschen, nice. bisschen das große Peter. Bist du, irgendwie, bist du irgendwie am Dich am Bewegen? Oder ist es... Nein, ich sitze da ganz still. Okay, komisch. Dann ist es vielleicht der Vladi. Sorry, nur, nur so. Ich bin nicht. Also gut. Also für mich grosst alles, aber... Ähm, vielleicht, vielleicht ein bisschen, eben, du, hast, du hast einen unfassbaren Erfolg. Du hast auch eine eigene, eine eigene Kampfsportschule deswegen gegründet. Nimm ich mal an. Sag mal, erzähl mal ein bisschen von deiner, von deiner Schule, die du hast. Ja, ich habe das Gym in Schweiz. Wir heißen Motu. Das steht für Masters of the Universe. Und ich will einfach ein cooles Kampfkunstteam aufbauen. Kämpfer unterstützen, junge Leute auch die Kampfkunst näher bringen, dass sie ihren Körper und Geist entwickeln und lernen, sich zu wehren und ihre Kraft aufbauen. Ich will da gerne etwas Grosses damit gründen, auch, weil ich denke, die, äh, die Kampfkunst ist etwas vom Wertvollsten, das wir als Menschheit haben, von unserer Kultur. Und da gibt es noch grosses Potenzial. Eben, es ist nicht nur für die Kämpfer und es ist nicht nur für die, die sagen wir so Frauen-Selbstverteidigung, sondern etwas, wo jedermann Mann können und die umfassendste körperliche Betätigung, die es gibt. Mhm. Lernen die Leute jetzt so ein, ein, ein eigenes von dir entwickeltes Kampfsystem oder die verschiedenen Disziplinen äh, wie BJ, Thai-Box etc.? Ähm, du kannst bei mir Boxen, Muay Thai, BJJ und MMA trainieren. Mhm. Und ich würde sagen, weißt, jetzt, bei jedem Trainer hat alles irgendwo eine individuelle Färbung. Es ist schwierig zum Abtrennen, oder? Wo fährt der Stil an und wo hört er auf? Ja. ja. Hast ich du jetzt äh, deine, deine Trainerphilosophie? Ich meine, du hast jetzt unter vielen hast du trainiert. Du hast erzählt, dass. Äh, ja, das bin ich Yoga gekommen, da ist wahrscheinlich ein bisschen lustikaler zugegangen. Was nimmst du mit für deine eigene, äh, für das eigene Trainer sein? Wow, da nehme ich mega viel mit. Hey. Da könnt ihr jetzt lang erzählen. Was nehme ich da mit? Dass es im Training immer muss um einen Schüler gehen, nicht um einen Trainer. Trainer sein ist nicht Selbstdarstellung. Ich bin nicht da, um den Leuten zu zeigen, was für ein geiler Sieg ich bin. Ich bin da, um ihnen zu helfen, sich selber zu entwickeln und ihr eigenes Potenzial rauszuholen. Ja. Bist du ein strenger Trainer oder äh, willst du einmal etwas durchgehen? Es kommt sehr darauf an. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht so ein strenger Trainer, aber das Feedback ist doch etwas anders. Und ich denke, ich, ich tue es ein bisschen individuell. Oder? Du kannst nicht jeden gleich behandeln. Ich habe das Meme gesehen, wo es um genau das geht, mit dem, mit dem Gordon Ramsay, weißt 
der Trainer mit den Anfängern und er so, oh ja, liebes Kind und so. Und der Trainer mit den Fortschrittlichen und er einfach, ah, you donkey. Und <lacht> ich glaube, dass ich da ein bisschen sein soll. Hat mich immer genervt, als ich noch ein Teenager war, dass mein Trainer auch genau gleich gemacht hat. Dann siehst du, hey, einer macht die Technik halb so gut wie du und der Trainer kommt zu dem und sagt, wow, du machst das super, wow, schätze bei uns mega gut. Und dann kommt er zu dir und zeigt dir nur, wie schlecht du alles machst, obwohl du es besser machst als alle anderen, weil er von dir berechtigterweise eine andere Erwartung hat. Ja. Ja, der, der Leo Vieira, äh, BJJ Schwarzgut, hat mir mal gesagt, jeder hat in dem Sinn seinen, seinen individuellen Weg, zum Beispiel in, jetzt bei, für, für ihn im BJJ. Und das auch in dem Sinn Gürtel für deinen individuellen Weg vergeben werden und nicht einfach so quasi es gilt für alle genau das Gleiche. Mhm. Bist du dem beipflichten, oder? Natürlich, hat er absolut recht. Ich denke, weißt, es, es gibt Leute, die halt, es nie können zum Black Belt schaffen können. Also für mich ist es nicht pur individuell. Du hast eine ja. gewisse Grundanforderung, aber du kannst es nicht starr machen. Du darfst nicht eben an einen jungen, weißt, körperlich mega starken Mann kannst nicht die gleiche Anforderung setzen. Auch nicht an einen Wettkämpfer wie an einen Hobbysportler. Es ist nicht das Gleiche. Du musst die Persönlichkeit in Betracht ziehen. Ja, das finde ich gut. Ja. Wenn du so hm. deinen dein eigenen Weg reflektierst und, und da hören ja bei uns wirklich sehr viele junge ähm, Kämpfer zu oder junge Kampfsportler, was, was würdest du so diesen Leuten mitgeben? Hm. Los ich auf eure Trainer. Mega wichtig. Lass ich einfach drauf, auch wenn ihr es nicht verstanden habt, mache ich es trotzdem. Und mach es auch, gib alles. Heb nie eine Ausrede. Denk daran, dass du irgendwann bist du ein alter Mann, wenn du Glück hast, und schaust zurück auf dein Leben. Und du wirst viel mehr berühren, die Tage, wo du einfach denkst, ich bin müde und bleibe daheim. Oder wo du einen Kampf oder etwas nicht gemacht hast als jedes Mal, wo du es probiert hast und vielleicht nicht eine Top-Leistung gebrungen hast. Jetzt noch ein bisschen ein Wechsel so ein bisschen ins Schweizer MMA. Wir sind ja da, der, der Podcast gibt es ja eigentlich, ein bisschen, weil, wir, weil wir so ein bisschen die Szene in der Schweiz ähm, möchten supporten. Gibt es für dich etwas, auch, auch mit, deiner, mit deiner extremen Erfahrung, was wir in der Schweiz müssen besser machen aus deiner Sicht? Zum MMA... Äh, eine bessere Chance zu geben, besser zu werden, größer zu werden. Hm. Ich denke, in der Schweiz ist es halt immer ein bisschen schwierig, auch mit neuen Sachen. Die Schweiz ist ein bisschen langsam. Also die Leute machen das sicher gut. Aber was man noch mehr müsste machen, ist äh, zusammenarbeiten. Mit der Schweiz probiert zu sehr jeder, weiß sein eigenes Gärtchen zu machen und schlecht über die anderen zu reden und machen und tun. Und ich glaube, so schadet mir uns insgesamt mehr. Mhm. Absolut einverstanden, ja. Das ist äh, es, erstens mal immer langsam, das ist katastrophal in der Schweiz und neue Sachen sind sowieso schwierig für uns. Mhm. Und, und ja, das Gärtchen-Denken ist etwas, wo vielleicht auch mit wirtschaftlichem Druck halt ein bisschen kommt. Jeder hat sein Gym oder jeder, jeder will mit seinem, mit seinem Ding Geld verdienen und weil halt eine kleine Szene ist, hat man schnell das Gefühl, ähm, der andere nimmt einem da etwas weg, aber, aber wenn man das ein bisschen überwinden kann, dann, dann haben wir sicher bessere Chancen. Ja, oder es würde sich gegenseitig befruchten. Ich sehe, dass ich, weißt, in anderen Bereichen ist das viel mehr. Bodybuilder loben die anderen Bodybuilder. Strongman loben die anderen Strongman. 
ich kann nie verstehen, auch wenn ich es so lustig finde, weißt, wenn ein Kämpfer redet von, ah, die anderen sind so schlecht. Ich mache immer das Gegenteil. Ich rede davon, ah, die anderen sind super gut. Weil lieber verliere ich gegen einen, der super gut ist, als gegen einen, wo alle sagen, der ist mega schlecht. Hast du so allgemein, du, du trainierst extrem viel, du, du bist seit, seit langer Zeit in dieser Szene dabei, ähm, schaust du selber noch MMA? Ich schaue MMA, ja, aber nicht so viel, wenn ich das äh, wahrscheinlich sollte. Heißt? Was meinst du mit wahrscheinlich sollte? Ja, ich denke, ich sollte noch ein bisschen besser up-to-date bleiben. Ich habe schon etwa die von UFC-Kämpfern gehört, die ich gar nicht kennt habe. Gut, das, ist heute schnell, das passiert heute schneller mal oder mit einem Event jede Woche, dass man dann irgendwann, also ich, ich meine, ich würde auch sagen, ich habe vor fünf Jahren absolut jeden kennt mit, mit dem kompletten Record und mit allen, mit allen Vorgängern und wo er trainiert und alles und das ist heute natürlich vorbei. Also das, da musst mhm. du jetzt, jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Gibt es so ähm, MMA-Kämpfer im Moment oder vielleicht auch solche, die du von früher kennst, die dich besonders beeindrucken und warum? Hm, ja, ja, ein paar Idee. Natürlich ist McGregor immer mega beeindruckend als Kämpfer. Als Person mag man absolut gar nicht, aber als Kämpfer einfach unfassbar. Und ja, natürlich auch Khabib muss man ja schieren. Wie kann man nicht ja. beeindruckt sein von ihm? Und für mich auch immer, ähm, er ist zwar gerade verloren, aber einfach Dimitrius Johnson ist sicher technisch beste MMA-Kämpfer aller Zeiten. Ja. Unfassbar, was er kann. Was denkst du? Hast du, hast du den Kampf geschaut bei One, den er gemacht hat? Oh, ich habe nur das Ende gesehen. Okay, hast, äh, okay, hast du das Gefühl, hast das Gefühl mit der, vielleicht das ist eine gute Frage für dich, hast du mal unter einem Ruleset gekämpft, wo Knie am Boden erlaubt waren? Jawohl. Und wie findest du das so im Vergleich? Würdest du es lieber haben oder würdest du es lieber nicht haben? Ja. ja, ich vertrete die seltene Meinung, dass mehr Sachen erlauben, macht den Kampf sicherer letztendlich. Weil du, du siehst schon, im MMA hast du weniger Verletzungen als zum Beispiel im Boxen. Insbesondere weniger Gehirnverletzungen. Ich denke, wenn man, ich sage immer lieber hinken als stottern. Also wenn ich mit 80 meine Planke kaputt habe, ist das easy. Ja, aber wenn ich mit 80 keinen Satz mehr gerade ausbringe, fände ich das blöd. Und am Boden kannst du zu einem nicht die gleiche Power bringen. Du kannst nicht gleich hart schlafen, auf einem, der am Boden liegt. Du kannst auch nicht gleich hart Knie bringen am Boden. Aber je mehr du erlaubst, desto mehr müssen die Leute eine größere Bandbreite haben und das Verletzungsrisiko und die Belastung verteilt sich weiter umeinander. Ich finde es eine spannende Ansicht, die einige Leute doch vertreten, dass man mit dem, mit dem Spiel von nicht wissen, ob es neu erlaubt ist oder nicht, durchaus gefährlichere Situationen kreiert, als wenn man einfach weiss, okay, es gibt es. Mhm. Ja. Vielleicht noch so ein bisschen deine Frage nach äh, mma von deiner Zeit, wo du angefangen hast, zu jetzt äh, ein bisschen in die Zukunft blickt, was, was hast du das Gefühl, was, was gibt es für einen nächsten Trend in MMA? Was, was mehr wird kommen oder was mehr Leute werden machen? Was wird mehr kommen und was werden mehr Leute machen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, der Übergang zwischen Striking und Grappling wird noch mehr geschaffen werden. Ein bisschen raus, rein, ein wieder raus, ein bisschen Dirty Boxing. Die Übergänge werden fließender werden. Wir haben noch vom, von unserem Zuhörer, vom, vom Oli, zwei, drei Fragen, wenn ich die dürfte stellen Natürlich. Äh, der Oli sagt als erstes, würde ihn sehr interessieren, du hast ähm, 
ich glaube, äh, bei der deutschen Ausgabe von The Ultimate Fighter mitgemacht. Irgendwie Max MMA, ist das richtig? Ähm, nein, bei Max bin ich noch nicht dabei gewesen. Hm. Er hat, irgendwie, er, er hat irgendwie gesagt, du sollst vom The Ultimate Fighter erzählen. Da habe ich das Gefühl gehabt, das müsste irgendetwas sein, mit, dass du dort dabei warst. Ah, ich habe bei, bei The Ultimate Fighter habe ich mich beworben in den USA. Aber ah. die haben mich leider nicht gewählt. Das war eine sehr ernüchternde Erfahrung, weil ich bin auf Las Vegas geflogen, Gewicht gemacht, dort haben sie mega viel Auswahlverfahren. Ich konnte das mega gut bestehen, auch mein Kampf gewinnen in 90 Sekunden ist super gut. Und dann am Schluss so ein Interview mit dem, mit dem Fernsehchef und so. Und, und nachher ist er einfach rausgekommen, nein, die finde ich, hey, nein, du kannst schon gut kämpfen und so, aber du bist uns einfach zu langweilig. <lacht> okay. Ich glaube voneinander und finde, hey, nein, die anderen Kämpfer sind auch super cool. Das ist eine geile Sache. Ich trainiere dir das Leben lang wie ich und so. Ich verstehe mich sicher gut mit denen. Und ist alles cool und Wasser kommt von dort. Finde ich auch cool. Ich finde eigentlich die meisten Leute recht cool, die ich, die dort dabei sind. Und, und das wollen sie halt nicht. Ja, ja das ist wahrscheinlich... Das ist, für, welche, für welche Staffeln ist das gewesen? Magst du dich erinnern? Oh, wann ist das? Das war 2013 rum gewesen, wahrscheinlich. Okay. Ja, es, ist, es, es hat sich ein bisschen gewandert, aber sie suchen natürlich dort schon auch Reality-TV-Leute. Und wenn du nicht mhm. bist, kann es sein, dass es, dass es wahrscheinlich nicht das ist, was sie genau wollen. Ja, ja, ich merke es halt, weißt auch insgesamt in die UFC, der, der hat nie Freude gehabt, an Dimitris Johnson zum Beispiel. Er ist der Beste jemals, aber er ist halt auch ein Liebesieg und so. Und der hat dem Knallhert auch gesagt, hey nein, wir geben dir nicht mehr Geld, auch nicht mehr ähm, Hauptkämpfe und so, weil du bist halt zu langweilig und verkaufst keine Tickets. Und dann hat er sogar eine one FC abgeschoben. Ähm. Er hat noch eine weitere Frage, und zwar, das, das finde ich auch noch spannend, du hast einen, einen YouTube-Kanal, ich glaube etwa seit einem Jahr, und äh, der Ori mhm. sagt, du machst da reg regelmäßig sehr gute Tutorials ähm, und pushest das auch. Die Frage ist so ein bisschen, was ist der Grund für dich, um das zu machen? Ja, ähm, du lach mich nicht aus, ich möchte gerne äh, den Weißt du, in der Kampfkunstszene viele größere Positionen einnehmen. Viel größer. Ich habe eigentlich mega grosse Pläne und Vorstellungen. Und ich bin mir das Leben lang schon überlegen, weißt, wie kann ich durch Kampfkunst mehr Menschen erreichen, mehr Leute inspirieren, mehr Gutes in der Welt bewegen durch Kampfkunst. Ich bin überzeugt, wenn Menschen lernen, kämpfen und sich verteidigen, wird das die Welt positiv beeinflussen. Zum Beispiel, wenn eine Frau sich wehren kann, kann sie viel mit weniger Angst leben. Das wird einen positiven Einfluss haben. Und ich bin sehr stark beeinflusst worden von so Bruce Lee und Jackie Chan und diesen Leuten und ihren coolen Filmen. Und gemerkt, in der heutigen Zeit ist das ein bisschen anders. Man muss da Social-Media-Zeug machen. Und ich sehe dort, dass die besten Kampfkunst, so YouTuber und so, die haben eigentlich nicht so mega viele Leute. Und ich denke mir, ich kann durch das viel mehr Leute erreichen. Also auch meinen Namen vergrößern, mehr Leute auch in meine Schule locken, mehr Seminare können machen, die Kampfkunst verbreiten unter den Leuten. Und auch, ich sehe, dass die meisten so YouTube-Videos, die es bisher gibt, gefallen mir nicht so. Weißt du, wenn mich meine Schüler fragen, hey, wo kann ich das Video nachschauen von dieser Technik? Ich finde es super geil, dass es viele Videos gibt, auch Bernardo Faria und so, das ist mega cool. Aber mir sind die Videos zu langweilig. 
Mhm. Weißt du, nicht einmal ich, ich sehe, wow, fünffache IBJJF-Weltmeisterin. Wow, sind ja neu armbar. Und dann fahre ich das Video anschauen und dann hockt er einfach dort und labert und labert und labert und labert und er zeigt mir nicht einmal, weißt du, was ich will sehen will. Ja. Und dann habe ich gefunden, nein, weißt du was, komm, das können wir, glaube ich, besser. Also da gibt es nichts zum Lachen, das ist genau das, was es immer braucht. Es gibt, immer, mhm. äh, es gibt alles schon immer, das ist klar, aber wenn man, wenn man, äh, wenn man eine Vision hat, dann äh, unbedingt. Also da gibt es nichts. Und eben, wie gesagt, also der Ori äh, kennt den Kanal und hat, äh, findet ihn offensichtlich auch gut, also das scheint zu funktionieren. Er hat es noch funktioniert absolut. Und es funktioniert, Peter, und zwar, äh, jetzt ist eine Pandemie und man kann nicht so viel trainieren und ich neige dann so ein bisschen zu fühlen und so und dann bin ich irgendwo, aber es ist glaube ich auf Instagram gewesen, habe ich einen Clip gesehen von dir, wo gesagt hast, hey, äh, mach irgendetwas jeden Tag, egal was, aber mach einfach irgendetwas. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, ich cool, und, äh, ja. ja, das mache ich jetzt. Hey, danke vielmals, das finde ich mega wichtig. Ich höre nämlich so häufig von Leuten, ja weiß ich will ganz oder gar nicht. Und ich finde das häufig traurig, weil dann, dann wenn es meistens eben gar nicht. Genau. Und nein, lieber eben, mach irgendetwas her, wenn du nur so ein Liegestütz machst oder ein Kniebüge, ist immer noch besser als nichts. Ja, genau. Ja, absolut. Der Uli hat noch so ein eine Nachfolgefrage dazu. Ähm, generell, ob du, ob du viel mit Film ähm, mit dir selber aufnimmst, zur Verbesserung von dir selber und von deiner Technik auch schaffst? Nein, nicht mehr so viel. Ich habe das äh, zeitlang recht viel gemacht. Ähm, aber im Moment nicht so sehr, muss ich sagen. Gibt es einen bestimmten Grund dafür, wo du sagst, äh, das ist, ist, oder ist einfach, hat sich so ein bisschen tot gelaufen? Ja, der Grund ist hauptsächlich, ich trainiere sehr viel. Bei jeden Tag so um fünf bis sieben Stunden selber am Trainieren und nur am Unterrichten und machen und tun. Und das ist mir einfach dann zu viel Zeitaufwand. Dann noch Videos und dann meine eigenen Videos mir noch beim Trainieren zuschauen, wenn ich nicht am Trainieren bin. Ich denke, die Zeit setze ich besser ein, selber trainieren oder ein Buch lesen. Sehr gut. Vladi, hast du noch ähm, so ein bisschen allgemeinere MMA-Fragen? Sonst gehen wir nachher noch so in den de Fun-Part rein. Ja, warte schon. Was liest du denn für ein Buch? Jetzt gerade ist ein mega cooles Buch. Die Odyssee vom Humor. Die habe ich immer noch nicht gelesen. Ah, oh. oh, ja, natürlich, klar. Alle haben mich in der Schule noch durchgenommen. Hey, so ja, cool. Ich habe eine von 1780 und die Wortwahl ist einfach grandios. <lacht> Super. Deep top. Metze? Ja. Ähm, wir würden noch äh, so zwei, drei äh, ein bisschen Fragen abseits vielleicht von dem machen, wenn, wenn du noch kurz Zeit hast. Natürlich, ja, habe ich Zeit. Ähm, wenn du unendliche Entscheidungskraft hättest, mit dem Fingerschnipp, könntest du Sachen passieren lassen. Welche Martial Art oder welche Combat Skill würdest du dir mit einem Fingerschnipp komplett aneignen und warum? Hm. Also in, in Perfektion dann. Ich kann irgendetwas auswählen, aber ich in Perfektion würde überkommen. So ist es. Timing. Timing, oh wow. Oh, das ist geil, ja. Das ist wahrscheinlich die beste Antwort bis jetzt, muss ich sagen. Ja. Ich denke, es hat den grössten Einfluss, oder? Ja. Absolut. 100%. Wenn du mit dem, mit dem gleichen Fingerschnipp ein x-beliebiges Objekt oder Ding könntest vom Universum verschwinden lassen, was wäre es und wieso? Irgendein Objekt oder Ding. Also ein materielles Ding. Genau, materiell. 
Puh. 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 Das ist eine gute Frage. Ich, ich würde jetzt spontan sagen, das blöde Coronavirus, dass ich endlich wieder normal leben kann. <lacht> Gut, da sind, da sind sich, ein, da sind sich ein, ein paar einig. Der, der Patrick Dres hat eine Baustelle verschwinden lassen, die er immer muss halten mit dem Auto. Aber ich finde, ich finde Corona ist, ist, eine, ist eine gute Antwort. Gut. Ähm, ich habe 37 Fragen, ähm, 1 bis 37 nummeriert. Du sagst mir eine Zahl und ich stelle dir die entsprechende Frage. 17. 17. Du musst dir ein Team aus zwei Leuten zusammenstellen für einen Streetfight. Welche zwei Leute sind das? Wer ist denn der Gegner? Das ist eine gute Frage. So wie vorbereitet bin ich logischerweise nicht. Sagen wir mal, der Gegner ist der Heus Gracie und der Tank Abbott. Okay. Die sind ja beide schon ziemlich alt. Also weißt, ich denke nicht, dass es sehr schwierig ist, den Kampf zu gewinnen. Ich überlege vor allem, mit welchen würde ich jetzt nachher noch einen Tee trinken und schwacheln. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, ähm, ähm. Du vielleicht auch gleich mal den McGregor, ich würde eigentlich gerne mit dem reden. Mhm. Und, 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 ich habe den John Jones noch, und dann nehmen wir den noch. Gut, der, der, mm, der, okay. der Conor McGregor und der John Jones sind beides Leute, die durchaus ein bisschen positive Energie brauchen können. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ja, aber mit denen kannst du sicher einen lässigen Abend verbringen. Ja. Ich hoffe, es könnte auch eine riesige Enttäuschung sein. Aber... Ja, absolut. Sag mir nochmal eine Zahl. 19. 19. Ja gut, das passt gut für dich. Dein Lieblingskampfsportfilm? Mein absoluter Lieblingskampfsportfilm? Oh, das ist, das ist schwierig. Ich glaube, ich habe keinen wirklichen Liebling. Vielleicht Enter the Dragon? Yeah. Das wäre die Antwort. Da muss man schon irgendwo etwas sagen. Äh? Ja, du, da gibt es viel. Sagen. Also ich meine, aber Enter the Dragon ist natürlich ein absoluter Superklassiker, klar, oder? Mhm. Ja, es gibt noch ein Satoichi. Sehr gut. Ähm, komm, wir machen, wir machen noch mal eine. Okay, 36. Wann hat sich deine Meinung zu einem Thema das letzte Mal richtig geändert? Das dürfte nicht sehr lange her sein. Zum, äh, zu einem kleinen Thema. Das ist ja völlig wurscht, ja, ja. Ähm, heute am Nachmittag im Training habe ich mit einem, einem von meinen Privatschülern diskutiert. Wegen, wegen Aus er hat gefunden, dass Frauen immer so umeinander und so, findet er mega schlimm. Das stört ihn mega fest. <lacht> so ungefähr zusammengefasst. Er, er, wird, er kann eh nicht Schweizerdeutsch, also würde ihn das nicht stören. Ich kann jetzt sagen, was ich will. <lacht> ähm, und ich fand, nein, die müssen doch ihre Emotionen ausdrücken. Weil ich finde gerade auch, okay, bei Frauen ist tendenziell, es gibt immer Graubereich, ist das Problem, so eine emotionale Inkontinenz quasi, die Emotionen einfach rauslassen. Aber wenigstens ist es dann da. Und man nennt mehr so emotionale Verstopfung. Man muss die verdauen und verarbeiten. Und er hat dann gefunden, ja, du kannst sie auch statt nur transzendieren, kannst sie auch transmutieren, zum Beispiel in körperliche Arbeitläufer gehen. 
Und ich habe zuerst gefunden, nein. Und dann habe ich mal eben im Training und so, dann geht es nachher auch wieder besser. Und dann ich muss ich sagen, mal stimmt, das geht mir häufig aus. Mhm. Da bin ich passig aufgebracht, irgendetwas, wenn ich ins Training gehe, nachher geht es mir viel besser. Also durchaus ein nonverbaler und sehr akzeptabler Weg, um die Emotionen zu verarbeiten. Mhm. Was macht denn der Peter Mittler hässig? Mega viel. Ich würde eigentlich mega schnell ähm, Langsamkeit ich, ich kann Langsamkeit nicht leiden. Alles, was mich aufhaltet, langsamer macht. Ja. Ein, sehr, ja. ein, ein sehr guter Ding. Vladi, hast du noch äh, Fragen für den, für den Peter, die wir vergessen haben? Nein, ist gut. Also eben, ich hoffe, dass mit diesen Videos machst du weiter. Äh, ist vielleicht einmal so ein Instructional, so ein, so ein Komplettwerk in Planung? Ja, absolut. Ich, ähm, das ist eigentlich ist das auch so ein der Hintergedanke. Ich will, ich will nicht, dass mein Kampfkonstruisse quasi mit mir stirbt, irgendwann ist. Ich will, dass alles komplett zugänglich haben. Und ich eigentlich will eigentlich ein Buch schreiben zuerst und auch dort gefunden. Weißt, ich, ich orientiere mich viel zu sehr an der Vergangenheit. Ich muss Videos machen. Ich mache jetzt mega viele Free-Videos auf YouTube. Mit, denke ich denke, etwa 3-4'000 Videos hier, das geht, die Grundtechniken dort verarbeiten. Und wird später nachher auch längere Instructionals machen, wo man dann mehr in die Tiefe gehen kann. Ja. ja, das wäre cool, wirklich. Ja, das wäre etwas, wo man, wo man durchaus einmal, einmal äh, müsste in Betracht ziehen so etwas zu machen in der Schweiz. Peter, danke dir. Ja, sorry, sorry. Ich habe noch eine Frage. Ja, ja, bitte. In einem Blog hast du geschrieben, man kann Kampfsport, also nein, du hast ein Video aufgenommen, in hast du gesagt, man kann Kampfsport auch daheim äh, erlernen. Äh, ich habe es geschaut, mhm. wie würdest wie du so in zwei, drei Sätze zusammenfassen? Warum ist es möglich? Warum ist es möglich? Weil Kampfkunst beherrschen ist nie etwas Absolutes und es ist nicht ähm, binär. Es ist nicht, du beherrschst Kampfkunst oder nicht, sondern es ist, wie groß ist deine Kampffähigkeit? Und deine Fähigkeit zum Kämpfen ist durch so viele Faktoren beeinflusst, wie deine körperliche Stärke, deine Mentalvorbereitung, deine technische ähm, Fähigkeit, also wie kannst du dich bewegen. Und natürlich kannst du auch daheim ganz allein die Sachen in einem gewissen Rahmen verbessern und deine Kampffähigkeit verbessern. Und somit lässt sich aussagen, du kannst daheim Kampfkunst lernen. Super. Perfekt. Peter, danke dir viel, viel mal. Hast du noch etwas, wo du möchtest den Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben? Sponsoren, Adressen, etwas, was sollen schauen oder generell etwas möchtest du mit auf den Weg geben? Ja, die, die sollen einfach du bei einem hochklassigen Trainer Kampfkunst lernen und auch die Kampfkunstlehrer und Fitnessleute, ganz uneigennützig sage ich das, auch durch die Beschränkungen hier, die uns von der Politik auferlegt sind, weiter unterstützen auch und helfen uns, dass wir überleben können. Peter, danke ja. dir viel, viel mal für deine Zeit. Es war super spannend. Gewesen. Wir könnten mit jemandem wie dir noch mehrere Stunden weiterreden, mit deiner Erfahrung. Und ähm, ich denke, das machen wir dann irgendwann in der Zukunft wieder. Super, ich habe mich sehr gefreut. Grosse Ehre. Danke euch auch vielmal. Es war ein Spaß für mich. Und ich ja, würde mich auch sehr freuen, wieder ein Spürgast zu sein. Sicher, absolut. Danke dir vielmal und einen schönen Abend. Danke, Danke ich Fall. Guten Abend miteinander. Tschüss, merci. Ciao, 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 ciao. Ja, es ist legendär, oder? Legendär, ja. Ich meine, wenn... Ja, bitte. Es ist so ein wichtiger so ein Kampfsportweg, wo er geht. Das merke ich mir. Und ich, 
wenn er so redet, würde man nicht denken, dass er 31 ist. Dann würde man denken, er macht das schon seit 30, 40 Jahren. Also das macht er wahrscheinlich auch. <lacht> es, ist, es ist schön, was du sagst. Genau, der, der Peter Mettler ist ein, ist ein, er hat auch gesagt, er macht Kampfkunst. Und ich glaube, das ist wirklich ja. ein Mensch, der nicht, das, der hat das nicht, das ist nicht wertend gemeint. Die einen machen das aus sportlichen Aspekten, die anderen machen das mal ein paar Jahre und hören dann wieder auf. Aber für ihn ist das effektiv ein Weg, ähm, wo er mit absolut allen Facetten, wo der Weg zu bieten hat, auskostet. Und das ist super, super eindrücklich. Ja, ja und das ist schon so lange dabei. Ja, ich habe das verwechselt das mit, so dem, einen... mit dem Ex-Ding, was irgendwie in, in, in Deutschland mal gehört hat, irgendwie in den 90er Jahren, mm. wo, wo ich das Gefühl hatte, hat er ja auch dabei sein weil er ist ja zu dieser Zeit einer der Besten gewesen, die man kann, das riesen Talent. Aber äh, ja, er hat sich bei den Ultimate Fighter beworben. Also es ist, ja, es ist Wahnsinn, ja. Also sehr, sehr eine interessante Figur. Ja, und ist ja also bis anhin so ein stiller Schaffer gewesen, oder? Ja. Er ist einfach, er ist in der Innerschweiz gewesen, hat seine Schuhe gemacht, äh, und dass er jetzt auch so ein sagt, jetzt möchte er in die Öffentlichkeit kommen, das finde ich super. Ich habe äh, diverse von seinen Videos gesehen, finde ich find absolut gutes Material, ist auch gut gemacht. Auch die, äh, die Sachen, die er auf seiner Homepage hat, ist auch gut gefilmt, weil es nicht irgendwie äh, schlecht gemacht oder so. Super. Nein, also wichtig, wichtig auch da, also ich meine, das ist, das ist wichtig, dass Leute wie er mit, mit deren Erfahrung und mit dem breiten Spektrum an Kampfsport wissen, dass das effektiv mhm. weitergeben. Ähm, egal in welcher Form. Und ja, stimmt, er ist, mhm. er ist eigentlich ruhig gewesen in der letzten Zeit. Mich würde es auch sehr, sehr reizen, ähm, ihn nochmal zu sehen, äh, zu kämpfen, auch mit dem, was er sich mhm. eigentlich alles angeeignet hat. Das wäre schon einmal etwas sehr, sehr Gutes. Aber das hat er gesagt, eben der Trainer, den er braucht dafür, der hat sich noch nicht gefunden. Oder? Das ist natürlich extrem schwierig. Also ein Trainer mit viel Erfahrung, das ist in der Schweiz schon mal nicht so, also ja, ist wahrscheinlich nicht so einfach zu finden. Für das müsste wahrscheinlich ins Ausland, aber er ist ja wahrscheinlich zu fest ortsgebunden. Man hat jetzt eine Familie, ist ein Vater geworden. Genau. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ich meine, der Mensch hat etwas zu sagen äh, und macht es sehr gut. Wir haben auch etwas zu sagen. Da machen wir den Podcast. <lacht> <lacht> nicht sehr intelligent, aber doch immerhin. Nein, wir können genau. übrigens, äh, übrigens, Ultimate Fighter, das ist entweder äh, Team Rousey gegen Team Tate gewesen, wobei, das weiß ich nicht genau, oder dann ist es äh, Team Jones gegen Team Sonnen gewesen. Also das wäre natürlich grossartig also das ist, das, das Ich schreibe, ich rufe mal am Dana an und wenn, wenn ich mal wieder mit ihm rede, dann sage ich das sage ich einfach wirklich ein, ein, absoluter, ähm, ja, ein absoluter Fehler von ihm. Ja, Peter Mettler für das nicht zu nehmen. Also das ist, und das dann noch sagen, dass er langweilig ist, natürlich ein Brech. Also das, ich weiss jetzt nicht, ob es, es gibt schon langweilige Leute, ich würde jetzt ihn nicht, nicht zu dem zählen. Nein, nein. Ähm, <lacht> wir hätten mhm. also ein paar Sachen, die wir noch zusammen machen könnten, ähm, ja, in diesem Podcast. Hast du, mhm. hast du einen Wunsch, was wir sicher anschauen sollten? Ja, wir können, also ich meine, ich habe ja auf dem Love of America habe ich euch gehört über die letzte Card und ähm, ja, ich bin da nicht immer eurer Meinung. Da sind wir wieder sehr euphorisch bei dieser Card. Und also. Es war sehr gut und es hat Spass gemacht. Ich muss sagen, das ist jetzt eine der schlechtesten, die ich in der letzten Zeit geschaut habe. Oi, 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 oi. Was hast du was ist, was ist, was ist, was ist besonders schlecht gefunden? <lacht> ja, das ist fast kein, fast kein Stoppage, das es nicht gegeben hat. Sondern fast alles sind, also viele Kämpfe sind über, über die volle Distanz. Und vor allem bei vielen Kämpfen ist es einfach so ein bisschen... Es ist einfach im gleichen Modus weitergegangen, Runde für Runde hast du genau gewusst, was jetzt wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt. Und manchmal finde ich so Kämpfe noch spannend, wie, wie, wie dazu mal die, wie hat sie geheissen, 
die Mexikanerin, die da die Leute immer mit dem völligen komischen Wurf abgenommen hat. Aber in dem Fall nicht. Und darum habe ich es eigentlich nicht sehr spannend gefunden. Wenn wir, jetzt, wir sind ja MMA Love, oder? Wir können, wir können einfach nicht die ganze Zeit nur motzen, oder? Ähm, so, so ein Highlight-Kampf für dich, was, was würdest du den Leuten empfehlen zu schauen? Ja, das habe ich mir natürlich so ein bisschen notiert. Da, äh, was sind die Goodies und die Baddies? Also natürlich, man kann sie Dern mit, mit ihrem Jiu-Jitsu, was einfach super Freude macht. Jiu-Jitsu und äh, der Take-Down. Take sie hat gelernt, Take-Downs zu machen. Absolut fantastisch. Ja, und Boxen hat sie auch sehr gut können. Ich meine, sie hat äh, ja, sehr gut, würde ich jetzt Nunes, nicht sagen, aber, 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 also, ist, aber das sind jetzt Welten zum das ist Vorher. Also richtig. Jetzt, also, also ihre ersten Kämpfe sind also grauenvoll zum Schauen. Sie kommt auf ihrem eigenen Boxweg einen Boxgürtel über. Aber Dude, wie viel grösser war die als die Nina Nunes? Du hast ja gemeint, das sind ja mindestens zwei Gewichtsklassen Unterschied. Also wie gesagt, ich habe dem Luke schon gesagt, dass ähm, zwei Leute auf dieser Karte eine sehr gute Appetit haben. Und Mackenzie ist eine von denen, die wirklich sehr, äh, sehr gut genährt ist. Ja. Und das war also, also faszinierend. Gewesen. Was ich auch noch geil gefunden habe, ich meine, der, der Armbar hat sie, hat sie super so eingeleitet, sehr langsam und so, sehr methodisch ja. und so. Und nachher ist sie hinten abgehockt und hat ja die Knie auseinander gehabt. Ich meine, da würde man ja die Hände verrühren, wenn man äh, in, ein Instructional würde sehen würde. Ich so glaube, ich glaube die, hat, die hat den nicht müssen durchziehen müssen, weil, weil Nina Nunes eigentlich äh, schon gewusst hat, dass jetzt der Armbar einfach, einfach hebelt. Oder? Genau. Aber die Knie sind einfach, sehr weit auseinander, das ist wahr. Ja, ja also so viel, einfach, wenn man es richtig macht, dann kommt es nicht auf euch genügt auseinander oder nicht. Wie das Highlight ja, das für dich? Ein weiteres Highlight ist äh, das Post-Interview vom, vom Cuban Missile Crisis Marquez, wo er irgendwelche Footballer sind, glaube ich, herausgefordert mm -hmm. hat. Das war ganz geil. Gewesen. Und äh, hat auch alle Trainer sofort einen nach dem anderen äh, können abzählen können, mit dem sogar noch, noch ein Haupttrainer. So. Also, das habe ich noch recht spektakulär gefunden, also, dass er das nach Kampf so ein bisschen so einfach bap, 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 wie es die Betonen können machen Sehr beeindruckend war für mich. Du siehst, ich schaue auf andere Sachen, nicht nur auf äh, Schläge. Ich so. bin, bin sehr begeistert, Vlad. Ich gebe, ja, für die, ich gebe ich. dir fünf Sterne für deinen für Effort. <lacht> für uns Europäer natürlich der Matthäus Gamrot, der es jetzt doch auch geschafft hat, den Sieg einzufahren. Also man muss generell sagen, oder? Für, uns, für uns Europäer ist es natürlich grossartig. Wir haben gesehen, dass europäisches Wrestling das beste Wrestling der Welt ist. Oder der Marvin Vettori mit dem, mit dem ja. ähm, berühmten italienischen Wrestling. Ja. Ähm, dann haben wir den Arnold Allen mit dem berühmten englischen Wrestling. Eines von den gefährlichsten Wrestlings, die es gibt. Das ist eigentlich, ja, ich würde sogar, sogar behaupten, dass, ähm, Moment schnell, wie heißt der, der, ah, der Jack Shore. Welsh ja. Wrestling. Ja, oh, ist, Welsh Wrestling ist natürlich weltbekannt. Also meine, das denke ich, das ist eigentlich noch vor dem türkischen und iranischen Wrestling, ist, ist Welsh Wrestling. <lacht> da. Ja, ja. Und ja, der Matthäus Gamrot, der, der, mhm. der, hat also, der hat also performt, wie man eigentlich aus KSW kennt. Also sehr, sehr gut. Ja, ich, äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, du machst doch ein bisschen den Contrarian, oder? Wenn der Luke und ich etwas yeah. sehr gut finden, dann findest du es schlecht. Und wenn wir es schlecht finden, findest yeah. du gut. Das braucht es vielleicht. Ja, ich mache es nicht extra, aber einfach. Mhm. <lacht> <lacht> bei, anderen, wobei, äh, bei, äh, bei einem bin ich gleicher Meinung und das hat mich ein bisschen traurig äh, gestimmt. Am Anfang habe ich gedacht, I like me some Mike Perry. Mm. Und dann habe ich den Kampf gesehen und dann habe ich gefunden, der Mike Perry würde ich jetzt mal einfach für ein Weile gerne nicht mehr sehen. Ich glaube, das kommt ja. nicht gut. Wir haben ihn zwar als Meme-Fighter äh, anfangen zu lernen zu schätzen. Ähm, es ist dann ein bisschen ausgeartet, dass man es nicht mehr schätzen kann. Er hat aber gute Kämpfe gemacht eigentlich und man, man hat ihn durchaus zu Recht als Talent 
einmal irgendwie notiert gehabt und gesagt, mal, der, der Typ könnte etwas sein. Und er hat übrigens in einem in einem sehr strange Ansatz, wo man ihm jetzt nicht geben sich selber hinter Sonnen und gesagt, er sei mal gut gewesen und er, er sei es nicht mehr und er wüsste nicht, wieso. Hat er nach dem Kampf gesagt. Wow, das ist aber, das ist aber Hammer, die Aussage. Ja, es, es hat mir noch gefallen, es hat mir nicht gedacht, aber ich, ich könnte ihm schon sagen, was der Grund könnte sein. Äh, der Peter Mettler hat es vorhin gesagt. Ähm, man braucht schon auch einen Trainer, denke ich. Es würde sich helfen. Einer der besten Trainer. Ich meine, das kann sein. <lacht> er hat Latori, äh, wie heißt sie, L L irgendetwas, seine Frau. Ja, Latori ist seine, seine Frau oder Partnerin, hat das Kind mit ihr und äh, sie ist jetzt immer ja. in seinem Corner. Aber ich glaube, das könnte durchaus ein Grund sein, warum das nicht mehr ganz ja. so gut ist. Was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat, ist der Smile and Sam Alvey. Da äh, smilet es bei mir langsam auch nicht mehr so. Den habe ich immer eigentlich super gefunden, aber mittlerweile muss ich sagen, ich glaube, jetzt ist es mal auch Zeit, um sich zu überlegen, was kann ich so schnell alles machen kann. Ja, ich glaube auch, er ist so einer von denen, wo, wo durchaus, äh, darf ich mal weiter schauen. Ja. Wir haben ähm, eine Zuschauerfrage gehabt, die würde ich eigentlich mit dir schon auch gerne anschauen. Es ist äh, Daniela. Oh. Daniela hat auf... Ist sie wieder weg? <lacht> Daniela hat auf... In... Was, ist sie wieder weg? Was meinst du? Wir <lacht> haben eine gehabt. Ja, wir haben eine gehabt, mhm. die Luke und ich schon angeschaut haben. Aha. Und äh, die würde ich aber mit dir trotzdem auch noch gerne anschauen. Ähm, ja, Daniela hat auf, auf Instagram eine Message geschickt und hat gefragt, ja. wir sollen jetzt ein über das Ruleset auf MMA ja. reden. Ähm, ja. Und ich habe gefunden, der Luke hat da sehr einen guten, einen guten Gedanken und einen guten Ansatz gehabt. Aber vielleicht so ein bisschen deine, deine Meinung zum, zum Ruleset auf MMA, was, was das ist, was das, warum braucht es das? Ja, das ist eine gute Frage. Warum braucht es überhaupt? Aber... Ähm das hat der Peter Mettler schon ein bisschen angeschnitten. Eigentlich je weniger Regeln, je besser, je sicherer wird das Ganze. Jetzt, das tönt natürlich sehr spektakulär, aber dem kann man fast beipflichten. Äh, äh, man sollte eigentlich ein bisschen mehr Sachen erlauben. Ich, ich wäre auch dafür, wenn man Knie am Boden wieder würde erlauben würde, also zum Kopf. Was ich definitiv nicht würde, wollen sehen würde, wo was man früher hat, das sind Soccerkicks. Das finde ich dann doch wieder eine Spur zu... Zu wenig Sport irgendwie. Es ist einfach ein schlechtes Bild, das Soccer Kicks gibt. Ja. Das Problem ist, die, die Soccer Kicks, die man sieht, als, als Highlight-GIFs oder in, in, in so Highlight-Videos, das sind die, die eigentlich passieren, dann, wenn der Gegner im Prinzip schon fertig ist. Wenn er eigentlich nicht mehr also mag, wenn er, sich nicht mehr, wenn er sich nicht mehr kann verteidigen kann. Und, und dann sieht man mhm. auch so die Soccer Kicks und dann sehen sie natürlich brutal aus, oder? Also, wenn jetzt Daniela nicht weiß, was ein Soccer Kick ist, was ja durchaus möglich ist, das ist, wenn wenn du an einem Gegner, der am Boden ist, quasi, du stehst und er ist am Boden und du gingst in den Kopf hinein. So, so, wie wenn das in den Kopf ein Fußballer wäre. Darum heisst es Soccer Kick. Also den Soccer Kick könntest du theoretisch auch noch mit anders nicht geben. Aber ja, das ist so, so wie der Klassiker ist einfach in den Kopf. Oder? Ähm, ich ja. finde das, find das spannend, auch was der Peter gesagt hat. Ich muss ein bisschen darüber nachstudieren. Ich bin noch nicht sicher, ob ich eine fertige Meinung dazu habe. Ähm, ja, ich glaube auch, je weniger Regeln, desto besser, desto sicherer wird es, desto einfacher ist es auch für also es wird einfacher und schwieriger gleichzeitig für einen Referee. Weil du musst eigentlich, du musst nicht mehr noch viel schauen, du musst nicht überlegen, du, du hast eigentlich die Freiheit, um dich auf das zu konzentrieren, was du eigentlich sollst. Und das ist schauen, dass dem Kämpfer dort nichts Schlimmeres passiert. Mhm. Dazu musst du aber einfach sehr parat sein. <lacht> und ich meine, ja. wir sehen einige Refs, wo das definitiv nicht sind. Und ich, ich, ich befürchte ein bisschen, dass das mehr Verantwortung an die Leute gibt, die das nicht unbedingt tragen können. Ja, das ist gut möglich. Das ist auch ein schwieriger Job, das weißt 
du auch. Und, äh, du bist auch drinnen gestanden und das geht manchmal auch schnell. Und du musst in einem Bruchteil von Sekunden musst du entscheiden, ob du einen Kampf abbrichst oder ob das ein Foul war oder was jetzt. Und es ist Chaos und alle schreien und, und jeder weiß es besser. Das ist ein extrem schwieriger Job. Ähm, aber jetzt bin ich irgendwie auf Topic gekommen. Ja, also der, äh, was, was vielleicht noch wichtig ist, oder deine Meinung vielleicht auch noch dazu, also der Luca hat eigentlich zwei sehr gute Sachen gesagt, sehr gute Gedanken. Also einerseits, das Regelwerk von MMA ist entstanden, indem man einfach aus x verschiedenen Regelwerken irgendetwas zusammengeschustert hat, weil man nichts gehabt hat. Somit ist es nicht ein spezifisches Regelwerk für diesen Sport. Da könnte man durchaus mal etwas machen. Und das Zweite, was er gesagt hat, ist, dass es super standardisiert muss sein über jeden Kampf, ja. weil nur so kannst du eigentlich ähm, jeden Kampf, jedem Kampf effektiv mit Gewissheit herausfinden, wer ist der Beste in dem. Wenn, wenn nicht jedes Mal die Oberfläche anders ist und einmal ist sie in einem Cage und einmal ist sie in einem Ring und einmal ist es die Regel und einmal ist es die Regel. Nur so wäre es eigentlich möglich, den Beste in dem herauszufinden. Genau, also ich finde eigentlich das Regelwerk ist schon relativ gut und relativ sicher mhm. und relativ solid und verhebt. Es wird sich sicher jetzt noch das eine oder andere ändern. Ich denke mal, dass das Spiel mit, dem, mit, dem, mit der Hand am Boden, also ich, bin jetzt, ich bin jetzt quasi ein Grounded Fighter, also ich gilt jetzt also am Boden und, und jetzt wieder nicht und Gugu sind da, da. Das wird sich vielleicht auch noch ein bisschen ändern. Ähm, was sich definitiv irgendwie noch nicht etabliert hat, ist ein gutes Scoring-System. Ja. Da ist immer noch schwimmfest. Ja, ich weiß nicht, ob das Scoring-System das Problem ist. Ich meine, ob jetzt du die Leute noch mit halben Punkten lassen wert oder mit, mit Zehntelpunkten oder mit x ja. äh, Es muss einfach jemand zuschauen, der versteht, was er schaut. Ja, ja aber auch der, ich meine, gut, meine, ein Kampf werten ist immer etwas... Äh, ist ein bisschen subjektiv. Bisschen, äh, subjektiv, ja, absolut. Ich, ich finde jetzt, ein, ich meine, das sehen wir, wenn wir Kämpfe schauen, du findest einen Kampf super und ich überhaupt nicht. Also absolut, ja. Und, und, und umgekehrt, genau. Eben das, und, und genauso ist es auch, wenn, wenn, man, wenn man Technik bewertet. Ich finde vielleicht den Schlag, wow, das ist jetzt Hammer gewesen, das, das, gibt es, das kommt jetzt richtig in mein Kessel und so und du findest es vielleicht nicht. Ähm, Im One ist es ja anders. Dort machen sie es, wie, wie früher im Pride, dort sie den ganzen Kampf als Gesamtwerte. Das finde ich eigentlich eine gute Idee, Außer muss ich sagen, bei einem Kampf über fünf Runden, nach 25 mm. Minuten, weiss da der, der Punkt nope. ist der noch genau, was, was irgendwie äh, vor 23 Minuten passiert ist. Also ich, ich, finde, ich finde, es wird noch subjektiv, wenn man einen ganzen Kampf wertet. Ähm, man wird auch, es gibt dann der Recency Bias, also die letzten paar Highlights, die man im Kopf gespeichert mm -hmm. hat. Mm -hmm. Dann hat vielleicht eine, zwei Highlights innerhalb von 25 Minuten abladen, die bleiben einem und hat dann das Gefühl, dass hätte wegen dem der Kampf gewonnen. Also Pride hat eigentlich bewiesen, dass das nicht funktioniert. Pride hat einfach auch nicht auch wahnsinnig oft müssen, die Entscheidung <lacht> gut, treffen. <lacht> <lacht> ähm, gut, äh, hoffentlich Daniel, wir haben die Frage ein bisschen beantworten. Ich denke, aber das Ruleset ja. von, von MMA oder generell auch die, die Ringrichter, Judges, Geschichte, das wird immer etwas bleiben für uns. Aber wir sind grundsätzlich mal alle der gleichen Meinung da bei, bei MMA Love, dass man je weniger regelt, desto besser. Ein spezifisches Regelset für das und etwas, was reproduzierbar ist, ist, glaube ich, das Wichtigste. Also das gibt es in allen Sportarten. Im Fußball wird auch dauernd diskutiert, ob jetzt das eine gute Regel ist oder nicht. Ähm, nächste Woche haben wir zwei grosse Sachen. Ein, ein, ein Boxkampf, wo du sehr Fan bist, davor wird stattfinden. Jake Paul vs. Ich bin so gehypt, ich kann es fast nicht mehr aushalten. <lacht> hast, du, hast du deine Meinung geändert? Wer gönnt also oder wie es läuft? Und um der Promikampf Jake Paul gegen Ben Askren. Oder? Das, äh, ich ich weiß es nicht. Ich, ich bin äh, so unschlüssig. Ich meine, eigentlich müsste der Ben Askren gönnen, 
weil er einfach ein Sportler, ein Athlet ist. Aber der ist ja so schlecht im Boxen im MMA, dass ich einfach das Gefühl habe, da muss der andere nicht wahnsinnig gut sein und der trainiert ja auch fix, der, der Jake Paul. Also ich finde das extrem spannender Kampf. Ich finde die ganze Veranstaltung eigentlich gut. Absolut, ja, großartig. Es, es hat heute eine Promo gegeben. Ähm, ich tue die mm. verlinken für die, die es ja, sehen. Ich glaube, ich habe sie, sie dir geschickt. Ich glaube es. Mm, äh, ich glaube es nicht. Ja, ich ich, ich schicke sie in die Show Absolut großartige Promo. Ja. Vielleicht noch für das Letzte. Ähm, ja. Hast du noch etwas, was so ein Spassvogelmässig oder willst du lieber den, den Whittaker gegen den Gästen analysieren, wo nächste Woche dann noch stattfindet? Nur schnell einen Satz. Eine grosse Enttäuschung, Fight Circus in Bangkok hat 2019 müssen verschoben werden. Äh, ja, ist sehr, sehr tragisch. Wenn, sobald der nächste Fight Circus stattfindet, <lacht> ja. werden wir ausgiebig äh, über den über reden. Und äh, es ist äh, auch das äh, gehört irgendwie zum Kampfsport dazu, der Zirkus, und die machen es also, also sehr gut. Und sie nehmen sich nicht ernst, was ich eigentlich am sympathischsten finde. Das finde ich am besten. Hat, hat eigentlich die Ohrfigerschlacht im Marsch auch schon stattgefunden? Ähm, nein, die hat noch nicht stattgefunden, aber ich, ich frage den Luke zur Sicherheit. Es müsste, es müsste <lacht> bald kommen. <lacht> gut, super. Gut. Was schauen wir noch an? Äh, sag mal noch, letzte, letzte Meinung, die, die UFC-Card nächstes Wochenende. Wir haben vielleicht einfach so einen Kampf oder, oder und das Highlight. Also Whittaker gegen Gastelum. Whittaker Gastelum ist natürlich ein geiler Fight. Der kommt sich ein bisschen darauf an, wer wahrscheinlich das nächste Mal gegen den Easy kämpft. Äh, ich würde sagen, der, ich würde auch den, den Whittaker da als Favorit sehen, aber knapp. Du sagst Wenn so. Das Game durchziehen. Ja. Whittaker. Ja, ich würde sagen Whittaker. Aber. Mh. Also nicht mit grosser Überzeugung. Ja, weil der letzte Kampf von Calvin Gastelum, gut, ich bin ein Calvin Gastelum-Fan, ich weiß auch nicht warum genau, aber sein Kampfstil gefällt mir extrem gut und seinen letzten Kampf habe ich extrem gut gefunden und also super geiles Matchup. Bei ihm ist es ja immer ein bisschen die Frage, wie kommt er? Oder? Ist, er ist er wirklich vorbereitet? Ist er, hat er wieder zu viel gegessen? Hat er wahnsinnig Mühe im Gewicht machen? Ja, ja, sicher. Also wenn er, wenn er voll parat kommt, dann, dann wird es dann schwierig für den Whittaker. Ja, das stimmt. Ja. Gibt es noch irgendeinen anderen Kampf, wo man unbedingt müsste schauen müsste? Äh, ja, also es, es gibt, die, die Card ist auch so ein bisschen, die gut sein, aber man weiß nicht, sie haben ein bisschen komische äh, Leute, also der Andre Orlovsky kämpft zum Beispiel ja. gegen den Chase Sherman, das wird wahrscheinlich Super. dann irgendwann mal das letzte sein vom Andre, was wir sehen. Es ja. hat irgendwie ein Co-Main-Event mit dem Jeremy Stevens, was ich sehr schwierig finde, aber ein Kampf, ähm, den ich würde empfehlen zum Schauen, ist Jessica Penney. Resting Bitchface Jessica Penney. Gegen... Lopi Godinetz. Es ist ein Lopi Kampf. Sie haben, die haben sie irgendwie. Es ist, das ah, ist Lupita? Ich glaube. Ja, der hat doch müssen verschoben werden. Lupita, von... Lupita Godinetz, genau. Ja. Ähm, die haben sie irgendwo jetzt importiert, damit Jessica Penny vermutlich kann gewinnen Ja, das ist auch geil. Also absolut gut. Die hat jetzt gut. auch vier Jahre nicht mehr gekämpft, wie der, wie der Georgis Dano. Und darum, äh, er hat es vorgemacht und sie wird jetzt den Kampf auch also, Bevor, bevor Jessica Penne von der Joanna wirklich komplett zerstört worden ist, ist sie eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Fighterin gewesen, ja. trotz, trotz ein bisschen höherem Alter. Und ich habe sie eigentlich gerne geschaut und ich bin gespannt, ob, ob jemand nach, nach vier bis fünf Jahren out of the game wieder kann mitmachen kann. Ich bin gespannt auf den Heavyweight-Fight zwischen Alexander Romanov 13-0 gegen den Juan Espino 10-1. Der Juan Espino ist von der, von der Kanarischen Insel, er hat es tough gewonnen und äh, ist besser, als er aussieht. Und das wird sicher ein geiler Fight. Wir sind nächste 
Montag wieder für euch da. Äh, dann ja. haben wir eine, eine speziellere Sendung. Wir haben ja. ähm, einen Kampf, der bald stattfindet, von Benjamin Brander, der bei uns ein Podcast war. Ähm, ja. Der kämpft gegen den Mert Özildirim. Ja. Und wir werden beide interviewen in der Sendung. Also wenn ihr Fragen habt für die beiden, dann könnt ihr sie uns vorab schicken und wir versuchen, die dann zu stellen. Unbedingt. Das wäre es gewesen. Wir sind, wir sind schon weit drüber über die normale Zeit und äh, okay. freuen uns, wenn ihr weiter zuhört. Äh, danke vielmals für den Support, den wir, den wir spüren. Das ist großartig. Wir machen weiter, solange wir das freuen bekommen. Danke, Peter Mettler. Danke euch alle fürs Zuhören. Danke, Metze. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.